0: <音楽>ルークスアカデミ
1: ーはい始まりましたえルークスアカデミーの時間ですえっとルークスアカデミーはですねルークス高等学院とえルークス私塾の授業を<笑>ラジオで配信しようというえ内容でやっておりますけれどもあのルークスアカデミーをね普段ご愛聴いただいている方はあれなんかいつもの谷口の声じゃないぞとお思いになったかもしれませんが、えー、今回ね初出演ということでルークス高等学院教員のうちのすみれでございますいやーあの<笑>すごい無茶ぶりで緊張しているんで多め、えー、に見ていただければと<笑>思っているんですけれども、はいえー、今回ねえっと、お相手のスピーカーになってくれる学生が、えー、2人いましてですねえっとまあこのえー、組み合わせも初めてなので、ちょっとご紹介自己紹介の方をお願いしたいんですけど
0: 。あ、こんにちは。えっと1年の大場俊人と,と言います。よろしくお願いします
1: 。はい、しとですね。しゅとはあのラジオ自体初出演ということで、あの何喋ればいいか困っている状態で座ってくれていると思うんですけど。<笑>はい、あの楽しく。まあおしゃべりできればと思っております。はい、あともう一人は？
2: えー、と高田
1: 太郎です。は別の、ね、番組であの、はい「俺たちの音楽」というのに出演してくれたので一応出演自体は2回目なんですけど「六坂でーの中では初めてですね。はい、というわけで、えっと、今日ねなぜか初めて3人で、えー、急に収録をするというね<笑>、はいえー、案件がねさっき舞い込んできてね、えー、びっくりしているところなんですけど<笑>はいあの、まあね、初めてですしなんかちょろっとねあの簡単に。なんかいやもう本当に自己紹介ってすごい名前しか2人とも言わなかったんで<笑>あのでんかねあのまあ3人まあでも私も含めてね初めてなんでまあなんかみんなのね好きなこととかねあの聞ければと思うんですけど、まあ、せっかくエールクスアカデミーなんでちょっとこう勉強っぽい話とか聞きますかねなんかあまあそれで言うと私あの私好きなの好きな学問的な話でですかもともと、まあ、別にあの勉強はいろいろ好きだったんですけどあのこの学校に勤めだしてから、まあ、理系科目にはまりまして数学、えー、物理科学、まあ、はまって、まあ、やらざるを得なかったといえばそうなんですが<笑>あの、まあ、結構ねあの私もともと高校の時文系だったんですけどあのやっていくと楽しいなみたいなのが、ね、あったりして、まあ、そういうわけで科学史の授業も担当させてもらっているという感じなんですけど、はい、ちょっと俊斗君と高田君ん,んかそれぞれ。なんかこう勉強こういうの好きだなみたいなのあったりします
0: えっとまあ僕は、えっと、とてもまあ小学校の高学年頃から歴史が好きになって、はいまあ、結構ハマってたんですけど、うんうん、それでまあ家族でお願いしてその、まあ、お城に見に行ったりとか結構したりして、はいはい、まあ大河ドラマとかも見てて面白いなって思ってやっぱ歴史ってなんか普通にいいなっていうふうに。思ってるっててる感じ
1: です、ね、あら歴史が好きということでねありがたいですねそう思うとね今回科学史もね、まあ、一つの歴史といえばそうなので、うんはいまあ、そういう観点で楽しんでいただければと思いますね高田くんはどうですか
2: えー、っと<笑>何でしょうねいやでも数学とかは結構好きかなって思う、ねはい、のやっぱりあの何て言うんだろう、うん、間違いがないというか<笑><笑>な,な,なんだろうね、そのうん、僕、なんかあのふわっとしたことが結構苦手なんで、はい、あのでしっかりその答えとか答えもそうですけど、うんうんそのうん、理屈っぽいところがあるので、はい、そういうのが結構合うんじゃないかなと思って。あ
1: なるほど、うん、はいますねはい、あそれちょうどねなんかたまたまねあの放課後に残っていた2人を招集したわけですけど<笑>まああのかっちりした理系っぽい話が好きな高田くんとねあの歴史が好きな俊くんということで<笑><あの><笑>い,い,<笑>いい感じの組み合わせになったんじゃないかと、はい、思っておりますけれどもまあそんな感じでですねこういう3人でやっていきたいと思うんですけど、まあ、今回ね、えっと、科学史の初回ということでえっと<笑>科学史あのサイエンスですね。えっと、化学の方もまあ科学ってあの日本語読みだと言ってしまうわけですけど、うん、サイエンスの方の歴史っていうのを、えっと、この、えー、シリーズではやっていきたいなと思っているんですけれども<笑>あの科学いわゆるねサイエンスと聞いてなんかどういうのが思いつかめますかなんか何でもいいんですけど<笑><笑>なんだろう科学ってどういうイメージあります
0: えっと、科学っつったらガリレオガリレ
1: あ、うん、ガリレオね<笑>はいはいはい。なるほどなるほど。やっぱなんかそういう偉人っぽいのはねイメージがある感じですかね。はいうん、科学ね
2: 、でもなんかそのやっぱり実験とか観察とかを繰り返していくイメージはありますね
1: 。ああ実験とか観察を繰り返すイメージ。はい、はいもうねあの、かなり大事なエッセンスをね割と言ってくれましたけれどもはいあのそうなんですねそもそもあの、まあ、自然科学っていうのを、えっと、この科学史の方では扱っていくことになるんですねもちろんそのガリレオ・ガリレイとかも含むような話もまあ,あの物理学とかの領域になってくると思いますけどえっとあるわけなんですが<笑>あの物理学だけじゃなくて科学、生物学、まあ、いわゆる地球科学と呼ばれる町学だったりとか宇宙科学、はいはいえー、天文学とか、えー、そういうのを、えー、扱っていきます。まあ、もちろんね、えっと、講義の自然科学には、まあ、応用科学っていうジャンルで、えっとまあ、いわゆる建築とか例えばあの、うん、医学とか私学とかこう大学だとちょっとこう専門っぽい理系の、うん、学部になってるような,、うん、なんかああいうところも、まあ、講義には自然科学に、うん含まれるんですけど、あのまあ、そういうのも一応視野に入れつつのえ科学史、科学全体の歴史っていうのをえ見ていこうっていうのが科学史ですね。であの私すごい科学史を押してるんですけど、<笑><笑><笑>はい押してるんですけどってもうねお二人はご存知だと思うんですけど、科学史ね面白いんですよね。あの。やっぱりその熱いっていうのがすごいありまして、まあ、ここでねあの熱いっていうのをすごい概念的に説明してもあんまりこうピンとは来ないと思うんですけど結局あの高田君が言ってくれた通りやっぱり科学ってそういうあの観察とか、えー、まあ推論によってこう物事のあり方を説明するっていうのが科学なので、まあ、そのためには結局観察によっていろんなこう証拠を集めて証拠を組み合わせてこう論理的に説明していくっていうあの営みになるのののでややっっぱりそうやってあの数多のねもちろんガリレオ・ガリレイもねあの失敗したことはあるわけであのもちろんその後に正されたこととかもあるわけでいろんなあの名もなき科学者もたくさんいるわけですよ。名は,名はあるんですけどねみんな名はあるんですけど<笑>あのじゃあ教科書にね乗るくらいの科学者ってなると本当にこう何々の法則を見つけた人とかにどうしてもなってしまうんですけど本当に古代から振り返っていった時にとにあのものすごい数の人たちがすっげえ頑張って、うん、あのその法則にたどり着いてるわけですね。うん、あの例えばですけどあの、えー、あ急に飛びますよねこうラジオ撮ってるとねあファインマンですね、えっと。ファインマン物理学っていう今ではもうああの物理学の権威になってるねファインマンさんがねあのインタビュー受けた時にですねあのもしね今この世界のねあの科学的知識が全て失われたとしたら。全て失われたとして、うん、あなたが後世のに一文だけ何か言葉を残せるとしたら何を残しますかって聞かれて、うん、ファインマンがあの「世界は原始でできている」って言ったのをめっちゃかっこいいなって私思ってるんですけど<笑><笑>いやあの世界は原始でできているなんて<笑>も,うもう習ってますよね習ってますよねっていうか中学校とかでやってるんじゃないですか、まあ多分多分まあ、あるいはもうね常識として知ってるかもしれないんですけど。<笑>あのその世界は原始でできているにたどり着くまでに人類はもう限りない<笑>限りなくまあね人類がもうね直立し始めたぐらいから考えたらもう何万年ですしいろいろ学問し始めたぐらいの頃から考えても2000年以上はそこにたどり着くまでに時間がかかってるわけですよ。その中でねなんか原子として考えないと絶対おかしいやろうみたいな人たちがいろいろ頑張ってでももちろん,なんか、ね、顕微鏡とかそういうのもいろいろ器具とかもないような時代ででもどっからどう考えてもこうでしかないみたいな人たちがいろいろ試行錯誤した積み重ねで最終的に原子だっていう風になってるわけですよ。そ、うん、そういううういのね何でしょうやっぱこう努力友情勝利じゃないですけど<笑>、はい、そういうねあのどこぞの少年漫画さながらの厚さがあるっていうのがね私は科学誌で推したいポイントなんですけどちなみにあれですかね「あのドクターストーン」とかって読んだことありますかお二人は
0: ないです<笑><笑>あなかかったか
2: <笑>、まあ、ちょっとだけ
0: あ,あ、うん、そうですね川田
1: んちょっとだけ読みましたね「はい、あのドクターストーン」っていうねじゃあ旬とかに紹介するんですけど漫画があるんですけどあのちょっとネタバレ半分ネタバレみたいなネタバレでもないなもう 1, 巻1話ぐらいのネタバレなんで、うん、<笑>あの世界がね急にねなんかストーンワールドになっちゃうんですよみんなみんな石になるわけでそのまま何千年と経過してあの目覚めるんですよなぜか石から出てきて、うん、でも人類いないじゃないですか、はい、で文明何千年も経ってたらもう全部の文明おしまいになってるんで、うん、一から文明を作り上げていくっていう漫画なんですけど、えーうんはいまあ、あれはねあ,のあれで科学史が学べると言うとちょっと語弊があるんですけど、まあ、というのもあれってあの科学知識ある前提でスタートしてるんですごいスタートダッシュがあるわけですよ<笑>だって原子でできたの知ってるし、うん、なんか水素 H と O で H2O とかいうの別に知ってる状態でその科学クラフトを始める漫画なんで、うん、あ,のあれだともうねぶっ飛んでいきなりできるようなこと。がそもそも本当の歴史上だったら何千年とかかってるよみたいなこともまああったりはするわけなんですけどまあとはいえねあの科学ってこういうふうに頑張るんだなみたいなのとかはあの伝わるいい漫画なので、うん、ぜひよかったら読んでみてと、うん、<笑><笑>思うわけですけれども<笑>はい、まあ、そんな感じでですねあの科学史の部分ではそういう、えーとまあ、自然現象まあ、いろいろっと扱ったり、うんえー、しますしそうですね何の話をしましょうねあそうですねえっとまあそもそもねあの自然現象への態度っていうのがもう人類史のレベルでいうと変わっていくわけですよ、うん、あのそもそもめちゃくちゃねもう古代ギリシャ以前とかもうそれくらいのめちゃくちゃ前紀元前ですよねの時代になってくるとあの不思議な自然現象って全部神の気ままぐれだったわけですすねつき地震はなんか海の神のポセイドンがお怒りになったからだみたいな<笑>、まあ、あのいやまあ今だったらちょっとちょ,ちょっわらみたいな感じになりますけど、うんまあ、でも何もそういう仕組み知らない時期に自分がいると思ってくださいよ、うん、ど,うどう歌って説明しますって話になりません、うん、自身確かにうんビビるし、うん、えななんんかかかちちっゃい頃とそういうこうちっちゃい頃って知らないわけじゃないですかいろんな化学現象なんかこう自分の中のさだって虹とか、まあ、虹とかむずいけどねなんで虹七色なのみたいなね、うん、説明できないですけど私あんまり光,光のみたいなのがて言っちゃいますけど<笑>多分なんかなかったですかそういうの
2: いやでもいくらでもあると思いますねね、うん、なんだろううん<笑>でもなんか<笑>うん、飛行機とかって金属でできてるわけじゃないですか。そうで,す、ね、でなんか絶対なんか重いのに、うん、なんか空飛んでるの不思議ですよね。不思議
1: ででですすすよよねね、うんうん、意味わかんんなないい、ねうん、普通に考えて
0: て、まあうん、僕はちょっっとと勘違い
1: してたこ津
0: 波ってプレートがこう跳ね上がるっていうか、そ、はいう、はいまあ、ことで津波って起きるじゃないですか。うん、まあそれはまあ、でも地震が起きて揺れてるから、それで海面も揺れて津波が起きてるんじゃないかとか、あうそういう間違い方とかもありました、はいはいはいはい、不思議にか。そういう仕組みを知らないんで
1: 。ねえ、わかんないですもんね。はい、なんか、うん、あの海の神ポセイドンじゃないですけど、あのすごい、私そんなにポケモンあのちゃんと追ってないんですけど、あの幼稚園か小学校低学年ぐらいの時に見たポケモンのある輪がどうしても忘れられなくて、はい、なんかあのそのえっとたけしたけしたけしだっけたけしで会ってるたけしで会ってるっていうレベルのポケモンはあんま分かってない人なんですけど<笑>まああの彼らとねあのポケモンとかが普通になん,かなんかやってるんですけど実はその世界っていうのがすごいちっちゃいジオラマみたいな。なんんかちっちっっゃくななてるんですよ彼らがなぜかわかんないけど、うん、でそのジオラマをすごい上からすごい,覗いているやばい悪い人みたいなのがいるんですよ、うん、だからそれこそそいつがそのジオラマを寄らせば地震が起こるみたいなことになるわけですね、うん、すごいある種今で言う今でいう神的なポジションにその悪い人がいるみたいな、うんうん、な,んなんかトラウマでなんかこの世界にももしかしたらそういう存在がいるのかもしれないみたいな,<笑>なんか絶対的<笑>絶対心みたいな話ですよね、うん、が実は我々をこうジオラマちっちゃいジオラマみたいに見ていて、うん、絶対気まぐれで揺らして自信を起こしてるみたいな<笑>、うん、<笑>そういうの考えたことないですかちっちゃい頃い
3: や
2: でも今でも普通に
1: 今でも思いますよねそう
2: マトリックスみ
1: たいな<笑>いそうそうそうそう、ね、マトリックスみたいな世界なんじゃないかみたいなのはやっぱりあの想像するとは思うんですけどなんで別にあの古代の人たちがこうアホだなみたいな全然そんな話ではないというか、うん、まあでも
2: 普通にあのなんかお,おばあちゃんとかになんかポセイドンが揺らしてるとか言われたら普通に信じますよ<笑>信じる信
1: じる,<笑>全然信じるそう言われてきたら普通に信じる全然信じるんですよ,、うん、そ,うすよそ,うそうなんですよそうなんで何もね知らない状態だったらまあ当然そういう物語っていうのは割と受け入れてしまう部分はありますよね。うんまあ、それがあのだから全体、まあ、そもそも今ねあの科学史全体の話をしようとしてますけどあのじゃあそれがどうやって変わっていったかっていうとねあのそもそも自然現象には法則があるんだって神の気まぐれってそのさっきのねあの「ポケモン」の例でもいいですけどなんか絶対的な上から見てる人が、はい、ちょっと揺らすかみたいな感じで揺らすっていいつななんんで起こるかもう分かも、うん、気ま
2: ぐれでしかないそう
1: 気まぐれでしかないから、うん、あの全く予測がつかないものとしてあるわけじゃないですかその、えー、と地球人側からしてみた時にね、うん、別になだったらこう神側もさ気まぐれなんだから法則性ないじゃないですか。なんだけどあの自然現象ってちゃんとあのこうなってこうなるっていう、まあ、法則があるよねとあのそんなに本当に全ランダムで起こってるわけじゃなくてあ<笑>あのちゃんとそのこうなってこうなるの、えー、理屈づけというかああの、うん、論理というか原因があるそうそうそうがあるよねっていうのがまずそもそも、えっと、みんなの中に普及しないと全てがカオスなランダムな、うん、あの複雑な。気まぐれで全部が起こっているって思ったら、そもそも学問になり得ないじゃないですか？だってわ、うん、かんないよね。いつ起こるか<笑>終わりで<笑>終了しちゃうんで,、まあそうですね、はい、そうなんですよ。なんでえっとまあ、そういうところのその自然元素には法則があるよね。みたいなのがやっと分かってくるというかね。広まっていくのが結局いわゆる古代ギリシャの時代なんですね。あのあの頃の、えー、科学？でまあ、今で言うととんでもみたいな話もいろいろあるわけですけど、うん、あの頃の科学の功績っていうのの,の一番の部分はそういうところやっぱりその法則があるっていうのをみんなねみんなが思い始めたというところに、うんうんえっと、意味があるわけですね。まあ、それからあの節目に次の節目になるのは、えっと、結局さっき話が出ましたけどガリレオを筆頭に始まる科学革命。の時代ですねこれだいぶ話が飛ぶんですけど古代ギリシャって紀元前300年とかそのぐらいの話なんですけど、うん、あの科学革命ってなってくるともうねあのそこから 2,000 年近く下ることになるんですけど、うん、1,600700 年とかそのくらいまで来ちゃうんですけどえっとまあこれもねあ,のあれなんですよあまあ先に話をすると、えっと、結局科学革命の時代って何がえっと起こっったかっていう大事なその節目としてあったかっていうと実験と観察を重んじた、まあ、さっき、はいえっと、高田君の話であったりしましたけどあの,古代ギリシャの時代って、まあ、論理なわけですよあの、まあ、ね有名な話でねあの「万物の根源は水である」とかあ「万物の根源は火である」とか、はいろいろ、はい、言ってるわけですけど、はい、あれって全部理屈じゃないですか、はい、別に何か実験して証明してとかするのやってないじゃないですか。それがちゃんと実験と観察をしようね、うん。そういうあの質的な話じゃなくて、量的な話として捉えるようね、うん。あの、なんかこう方法、そのなんかをちゃんと対象そのものとかじゃなくて、方法でやっていこうね。なんかそういう話になっていったのが科学革命の時代なんですね。そこがやっぱり大きい。本当、科学にとっては大きい転換点にはなってます、うん。まあただね、あの、あんまりこうなんでしょう。あのよくないよくないというと言い,ちょっと言い過ぎですけどあのかもしれない点としてね科学革命っていうとさなんかさあれじゃないですか世界史とかでもなんかいろいろなんとか革命とかあるの知ってます
3: 、うん、な
1: んかああいうのって結構こう誰かが放棄してみたいななんかこう<笑>ガッと起こる感じのイメージあるじゃないですかだからやっぱり科学革命もなんかイメージ的にそれこそガリレオがガッてやったみたいな<笑><笑><笑>それなんか急に起こったみたいな。印象がもしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、実際のところは全然正直急じゃないです、うん、割とこう100年200年とかの単位であの人々が頑張っていって頑張っていって徐々に起こったっていう感じのが<笑>実は科学革命ですなんでそういうその世界史とかのなん,かなんとか革命とかよりはそんなこう劇的に起こったわけじゃないしそうそうそうそうだしあの天才一人のだからガリエレオのおかげとかニュートンのおかげとか、うん、そんななんかあの劇的な天才一人のおかげでとかいう話じゃなくてもちろんその代表的な人たちであるんだけどそれ以外のあまたの人たちも<笑>めちゃくちゃ頑張って、うん、え起こったものですよというのはちょっと一言付け加えておきたいんですけど、うん、はいまああの大体そういうねあののがありまして、まあ、もちろん現代,現代の科学までなってくるともうねもうそりゃ複雑な話になってく<笑>るわけなんですけれども、はいはい、すごい全体像として見ていった時にその辺が一応節目になるかなというのはあったりしますねはい、はい、まあねあの現代科学まで来るとねもうなんかすごいですもんね科学すげえなって思いません<笑>
2: <笑>いやまあそうですね<笑>なん
1: か日常とかで科学すげえとか思う瞬間ないですか
2: いやでも普通にあのスマートフォンとかはい
1: ちっちゃすぎますよね、はい、<笑>いやちっちゃすぎますね、うん、はいどっからどう考えても、うん、な
2: ,なんでこんなちっちゃいのにいやなんか、うん、普通に考えておかしい、ね、普通
1: に考えて意味分かんないですよね、うん、はいあの君たちはねもうえもうだってえ生まれたって時生まれ、物心ついた頃には、もうスマホありました
2: 。まあ、iPhone は発売されてるあ辛い
1: ですね。<笑>ジェネレーション感じは辛いですが、<笑>そうですよね。そうなってきちゃいますよね。ガラケーはでもギリ知ってはいますか？ガラケー触ったことあります？うん、ます使ってました。あ、<笑>あ使ってました。じゃあ一応ね、あの。使ったことはあるということでじゃあガラケーの不便さとかは一応こう分かっている感じですかね<笑>不便さというかねまあ別にあれはあれでね大事な役割をしてくれていたわけですけどスマ,を,不便スマ
2: を知ってしまったらいや
1: そうそうそうそういう話ですよね<笑>別にガラケー使ってた頃に私不便だと思ったことなかったんでまあ、それがねいわゆるあのお客が欲しいと思ってるものじゃなくてお客がそれを見た時にこれが欲しかったんだと思うものを作るみたいなね、うんうんなんんかううんあんんんありりまますすけけどど、まあ、そういう話ではありますけどねあもうスマホが現れるとスマホこれが欲しかったんだと人々はなってねいかにガラケーが不便だったかみたいな話になっちゃうわけですけど<笑>あの頃はあれはあれですごい便利でしたけどね、うんうん、はいなんかしゅんとはないですかそう科学うすげえなみたいな
0: あ,あ w i f i とかってあれ普通に考えておかしいじゃないですか。はい、あ、意味わかんないですね。目に見,え<笑>目に見えないやつがピュンピュン飛んでるうそうです
1: ね。はい。まあ、ここ w i f i 飛んでんなっていうのはあのメイプル超講義のボケですけど、うん、普通は見えないですね。<笑>見えないし感じられないけど<笑>そうですね。はい。我々はもうね w i f i なしにはもうね生きられない生きられなくないですか<笑>
3: 、うん、そうですね、はい、いや
2: でも、うんうん、そりゃそうだ<笑>いや,ーねーいや生きられないな。
1: あのー、私実家は鹿児島にあるんですけど、うんあのー、実家あんまり帰ってなくて、まあ、実家、まあ、とめちゃくちゃ遠くて帰るの大変だからっていうのがもちろん一番なんですけど2番目の理由にあの実家 w i f i 通ってないっていうのがあって正確には通ってるんですけど隣の。隣の家からこう隣の家っていうか隣のじ事務所があって自営業でああの事務所の w i f i を拾ってるんで自宅でめっちゃないんですよ電波が1本みたいなそう1本みたいな w i f i 1本みたいな感じ実質通ってないみたいになるんで、うん、じゃ w i f i ない空間行くのつらみたいなね、うん、本当に確かにそうですよねい
2: や、うん、なくても生きていけるはずなのにないとなんかな,なんか
1: もう戻れないですもんね。ねやっぱりそういうあのねあ,の、まあ、まあよく聞く話だとは思いますけどやっぱりこうそういう不,不可逆的な部分はどうしてもあるのでやっぱりそういう科学技術みたいなのって、まあ、倫理みたいなのはちゃんと考えていかないといけないよねっていうのはもちろん技術者倫理みたいな話としてずっと、まあ、近年あったりはするわけですよ。あの微妙なな問題があったりすするわけじゃないですかそれこそあのクローン人間みたいなクローン技術みたいなのだったりとかね
2: 自動運転と
1: かあそうそう自動運転とかもそうですね自動運転なんかちょっと別の話になっちゃいますね自動運転なんか次のステージに行くみたたいなな話ありましたよねあのなんか前まではあの結局人がどうしてもそのやって手押さえとかなきゃいけなかったけどもう人がその手持っとかなくてもいいぐらいのだから運転中何しててもいいぐらいのステージにはもう行くみたいですね
3: 。はい
1: 、すごいですよね、これもう考えられない、本当に科学ってすごくてですね、w i f i とかはねあの、通信はやっぱりね、分かりやすいですけど、あのまあ、これ、授業でも言いましたけどね、あの19世紀、まだロイター通信はね、あの電書バト使って、あの年から年にか株価を伝えていたということでね、電<笑>書バト使ってたんですよ、19世紀。19世紀19世紀って感覚からするとかなり最近な感じするじゃないですか世界史全体で見たときにえ19世紀ってほぼ最近じゃんみたいなイメージあると思うんですけどまだ電子バット使ってたとでそこからね、19世紀半ばに電信が広まり20世紀に電話が登場してと。そこからここまで来てるんですよスマホのいやもうすごいですよねあの、うん、普及率の速度もすごくて優先電話はあの81年かかってやっと普及率 75% みたいな感じだったらしいんですけど、うん、あのスマートフォン13年で 75% 普及率<笑>めちゃくちゃ早いですね<笑>、まあ、そう考えるとねなんか人類もすごい適応するなっていうのが、ねうんうん、ありますけどね
2: 、まあ、あまりにも便利だった可能性はあるいま、ねまあ、確
1: かに、うん、使わない手はないみたいなね、うんそうですね、あの確かにめちゃくちゃ機械音痴の母親でさえスマホ使ってるんでまあそうですよね使わない手はないという話になるのか<笑>、うん、まああとインフラ的になってるっていうのはあるでしょうね、うんまあ、それこそなんかえ LINE やってないのみたいな感じになっちゃうみたいな、うんうん、電話はなんか借りれますもんね例えば家とか、うんうんうんうん、確かに<笑>ちょっとスマホ借りるはきついな<笑>ちょっと LINE 貸してみたいな<笑>あ確かにそれあるね確かに電話は借りれるけどスマホ借りれないわスマホっていうか LINE 借りれないわ、うんうん、ツイッター貸してとかな<笑><笑>りすましだからなですただの<笑>ああ確かになそれはあるかもそ,そうねそういう意味で本当にインフラ的になってきているというのはまああったりするとは思いますけどインフラ的って別に通信はもともとインフラですけど、うん、はい、まあ、そんなんだったりとかねあのまあいろいろあるわけですよあのそんなんなで科学はね、あの、くっそくっそ大変なんですよ。あの、すごいね、あの科学、まあ、いわゆる化学とかね、物理とかね、あの、つまんないなって人もしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、あの、それって結局、あの偉人たちがね、もう発見したことをなんか箇条書きで並べてるみたいな感じなんですよ。うん、全てのものは原子でできてます、うん。原子はこういう構造でできてます。周期表はこれです。覚えてくださいみたいな。周期表ある埋まるまでどんだけ人類大変だったと思ってんだみたいな話で<笑><笑>その辺はねなんかね、まあ、あの新しい元素が発見されたみたいなニュースとか、まあ、あの見たりしたことあったりするかもしれないんですけど、ど、はい、のめっちゃ大変だったやつあれ作るまでみたいなのがね、うん、それをなんかはい暗記してくださいみたいになるからやっぱりこうなんか血肉通ってない感じがしてね、うん、なんかあの。結局覚えて計算しての科目じゃんみたいになっちゃうとどうしてもやっぱり面白くないんですけどあの、まあ、そういうねだから熱さを感じてほしいということですよ、うん、その通信もねものすごい速い,いスピードでここまで来たとあそういうのがあるでもそういう裏には本当にくっそ地道に頑張った人たちというのがいてあのもちろんもうそのスマホ作るとかの人はも,うもしかしたらすごい近い。あの過去の人かもしれないですけどももっとその前もっとその前ってなっていった時にあのそもそもねあのちょっとスマホどうやって作るとかちょっと私は疎いんであんまり分かんないわけですけどいろんなものの多分集合でできてるわけじゃないですか、うん、じゃあこの A というもの B というもの C というものそれぞれをもともと作り出した人たちがいるわけでみたいな、うん、そういうこう紐解いていくともうめっちゃめっちゃ大変あのめっちゃもうあの失敗するしっていう中であの。でしかもめっちゃ頑張るけど教科書に載る人って人握りじゃないですか。だ<笑>し<笑><笑>、はい、めっちゃ頑張って研究とかしても何も役に立たない研究してた可能性とかってあるわけじゃないですか、うんうん、もしかしたらね役に立つか立たないかっていうのは結果論なんで、うんうん、結果的にもちろん今役に立ってないけどあの30年後に役に立つ研究って多分あるんでそれはもちろんその未来英語役に立たない実験なんてものはないと思うんですけど少なくとも自分が生きてる間になんかそれこそねあの美術とかの世界でもありますけどねあの芸術とかの世界でもなんか自分が生きてる間に売れなくてまあ死んでから売れるみたいなのがあるわけですけどまあ科学的にもね別に自分があの生きてるうちは全く注目されなくて自分が死んでから何年もう下手したら何百年とか経った後で再評価される。あの理論とかもいいろろあるわけですよ、うんうん、でそういういねでも少なくとも彼の彼,彼のっていうかねあのの人本人その人本人からしてみたら、うん、生きてるうちは自分がやった研究全然役に立たないわけじゃないですかで<笑>、ね、<笑>役に立たなかったなと思って死ぬわけじゃないですか、うん、でもやるんですよ人々はやってきたんですよなんでだと思いますか<笑><笑>なん,でそんな,なんでそんなみんなこそ地道な大変なやつなのに研究したりとかするんですか価格を。なんでだと思います
0: やっぱ世界を知りたいっていうか、うん、そういう知り真実を知りたかったんですよねは
1: いまあもうその通りですよね知りたいからなんですよ<笑>それに尽きるそれに尽きます本当に。あのまあね、人類っていうのは、まあ、あの生物の中で唯一ねあのこの世界を理解したいという、ね、欲求を授かったというふうに言われていましてこれについてはね異論もある人もいるかと思うんですけど
2: <笑><笑>異論
1: ありますか、高田君。く
2: 、ま、ん、あ。もうわ,わからないかららなないうう
1: 別にね他のねそれこそ、うん、他の生き物もねこの世界理解したいと思ってるかもしれへんやんというのがね、うん、ありますけど、まあ、それは実際そう実際そうですが、うんまあ、少なくともねあの見た感じであの人間はねマウスを研究しますけどねあの人間を研究するマウスは見たことないなっていうのがね<笑>。<笑>分かんないですけどね、それもね、我々目線でね、けんうん、別に人間のこと研究してないやろこいつとか思ってますけど、犬とかね、めっちゃこっちのこと見てるからね、うん
3: 、別にあ
1: の、うん、犬が人間の研究してる可能性は全然あるわけですけど、うんはい、なんで、この辺は異論はあるものの、まあ、でも人間が知りたい生き物であったということに関しては、あのそんなに異論はないと思います。うん、やっっっぱりちっちゃいい頃ってなななんんででみたいなあれじゃないですか,かなんでなんでって言った記憶ないですかありましたね<笑><笑>で。親を困らせたりしませんでしたか、うん、うん。ね、まああ,れなんうん、あれ難しい問題ですよね。いや、私、子育てする時どうしようって思ってさ、ちその、わが子にさ、なんでって言われた時にさ、それこそ,その科学的には説明できることをさ、うん、でも科学的に言うことが正解なのだろうかみたいな、<笑>虹ってなんで7色なのに関してさ。すごい科学的。その光の屈折とかの説明するかみたいなさ、うんうん、むずくない。でもさなんかさ適当に答えるのはずっと私違うなって思うの。まあ、うん、なんか？神様がみたいな神様が、うん、みたいなね気持ちになったりしますけど
2: なんどういうのが正解どういうのが正解なんで意地、ね、とか
1: だったら確かに難しい、うん、難しいですよねな,なんでだと思うとか,ですか<笑><笑>確かにねあの探求させる本人に探求させるよ、ね、<笑>スタンスね確かにそれ面白いね問答形式ね、うんうん
2: 、それを繰り返すうちに何か本当になか科学的に分かっちゃうかもしれない<笑><笑>見えて
1: くるかもあで<笑>フィードバックするのね毎回ねなんで,、ね、でだと思うっつって「うん」みたいな,な
2: んか<笑>じゃあここはどうなの
1: って<笑>おそらにクレヨンでかれ誰かが書いたんだと思う」みたいな「<笑>本当かな?」<笑>実際に空中にくれんもんで書いてごらんみたいな<笑>やらせるみたいな
2: <笑>確かに
1: 書<笑>けないってなったね<笑>だとすればみたいな<笑>じ,ゃあじゃあ先ほどの論は訂<笑>正した方がいいねっ<笑>めっちゃ性格歪みそうだけどな<笑>最終的
2: に屈折にたどり着けるかもしれないいや確
1: かにわかんないよねうんああ<笑>まあその前に飽きると思いますけどね、分<笑>。<笑>それ屈折にたどり着けたら、もう科学者になった方がいいんで<笑>、たどり着く前に、多分その問い自体を忘れてしまうとは思うんですが、うん、まあ、でも、なんでなんでとあの言いたがるのは、ちっちゃい子の習性ではありまして、やっぱり知りたいという欲求がねあの根本的にあったという話なんでね、そう確かにねそこにあるという話なんですよ。でね、あのまあ今日のね話はねあのこの後あとすごい昔の話だけして、えー、終わりたいと思うんですけれども<笑>あの、まあ、というのもですね、まあ、やっぱり科学史の,の本を一度でもね開いたことのある方はねわかると思うんですけどあの科学史大体ね古代ギリシャから始まってるんですよ、はい、本のね。その歴史っってやっぱ、うん、あの基本的には最初からこうで順々に話していくタイプの本が多いじゃないですか。ってなった時にやっぱその古代ギリシャあたりが最初になっちゃうんですよどうしても。だったり下手したらあの科学革命の時からやってるんですよでーーだからガリレオのあたりからスタートしてる本とかも結構あるわけですね。まあ、でも私はちょっとあの地球爆誕ぐらいから話をしたいと<笑><笑> 48億年前地球爆誕から話をしたいと思ってるんですけどなんでかっていうとやっぱりその。ここまで科学を推し進めてきたのって、そういう人間が知りたいからっていう、すごいシンプルな欲求につけを動かされて、だからここまで来たっていう話じゃないですか、うん。それで言うと、なんかいきなりこう、古代ギリシャから話が始まっちゃうと、なんかこう味気ないなというか。だって古代ギリシャの前っていう時代も、その実質的な科学者っていたと思うんですよ。私は、うん、その今となっては、科学者ってなんていうか、職業的というかさ。そ,のうん、そういうのをやってるだから実験とかでなんか普か実験室にこもっててみたいな論文とか書いててみたいなで普段実験とかいっぱいしてみたいな,なんかそういう人をだから職業的にそういう人を指す言葉になってしまっているけれどもいわゆるだって最初に火つけたやつとかってめっちゃ科学者じゃないですか<笑>、うん、人類で
2: 探求しようとしてるみたい
1: なそうそうそうそう
2: 哲学者みたいない
1: やそうそうそうのやっぱりこう実践者最初の実践者じゃないですか。うんあのおそらくおそらくも何も多分「火」の話で限定して言うと「あの火」って最初は発見だったと思うんですよわかります、うんうん、いきなり火つけたんじゃなくて火を発見するっていうところがあったと思うんですね、うんまあ、それは結局自然にあの雷が落ちてとか、うんうん、雷落ちて森林火災がありましたそれ発見したやつがいるわけビ、うんま、ビビるじゃゃゃん<笑>めちゃくちくビビと思う<笑>な
2: んかなんか赤いんだけどみたいな
1: そうで<笑>なんか熱いみたいなさすがに多分熱はさ逃げると思うんだけど、うん、中にいやあの服食ってみようという人はいると思うんだけどさ、うん、火の中飛び込んでみよういやでもいたかな好奇心で最初なんだこれ、うん、みたいな中入ってみるよいやでも熱いもんな<笑><笑><笑>熱いから無理か、うん逃げ,うん、逃げるか怖いじゃんどっちかというと恐怖じゃん、うん、そ恐怖の対象だったと思うの最初、うん、でもそれをどっかの段階で「えでもあれあったかいから便利じゃね?」とか、うんうん、なんかあれになんか魚とか入れたらうまいよみたいなうん、うん、<笑>気付い,<笑>いた人たちがいて、うん、だから自分たちで火を起こそうとして,起こしてそれで暖を取ったりとか、うんうん、あの魚焼いたりとか。どっかの段階で始めたわけじゃん、うん、すごないっていうさ<笑>えっ怖えよ絶対「火知らないでいきなり火」見たら
3: 、
1: うん、うん、使おうってならんもんなんなくない、うん
2: 、どうやって再現するかもわからない
1: しいそうそうそうそう,そう、うん、その発見した時は別にわかるけどさ、うんうん、えっじゃああれどうやって起こすみたいな、うん、そうですなった時にさどうしたんだろうねとかいうのがあるわけじゃん、うん、ってなったら彼らは十二分に私は科学者だったと思うんですよだっていきなりさ、うい、うん、火を起こそうっつってさ、ういって言ってできたわけないじゃん,<笑>、うんん絶対。研究
2: なしに火を起こす方法が発見できたとは思えな
1: いじゃん。じ、う、ゃ、ん、そんななんか自然の山火事もそんな、いや、どのくらいボンボン起こってたかわかんないけどさ、うん、そこからじゃ火もらってこようとか言ってもさ、松明1本分ぐらいなんてすぐ燃え切るからさ、うん、どうせど,どっかでは必要だったじゃん、うん、そのじ、なんていうの、自力で火を起こす火。火をもらうって
2: 発想も、まあ。知ららななかったらないだろうしそうそうそうそ
1: うそう。うん、とかなってきたらそういう絶対探究作業が絶対にあったはずで、うんうん、めっちゃ頑張ったやつらがいるはずなんだよ。うん、でそれがでも自然とこう受け継がれる自然とというかね親から子に火こうやって起こすんだよみたいになって伝わってってみたいなのがあるわけじゃん。<笑>うんうん、ってなったらもうさそれはもう科学じゃん、うんうん、と思うので私はだから科学史の授業を古代ギリシャから始めたくなかったんですよ。うん、そういういいあのももっとね本当に名もないか人類か微妙みたいな人たち<笑>からやってたよという話をしたくて私はあのこの辺の時代からね始めたわけなんですよ。まあ、そんなわけでしてねあのなんか結構雑談の方が多くねという気持ちがしてね「エアカ難しいなと思いながら喋ってますけど<笑><笑><笑>あの、まあ、そんな感じであの、まあ、48億年前にね地球が爆誕するわけなんですけど、えっとまあ、そこからね話は飛びました。あこれねねあのねあの全地球史アトラスみたいな、ね、タイトルの,、ね、あの YouTube 動画が、ね、あのナショナルジオグラフィックですっけあの辺から出てるんですけどああのめちゃくちゃあのエモい気持ちになるんで<笑>人類が全然登場しない<笑>人類ってすごいあの歴史的に地球の歴史から見たら浅いんだなっていう、うん、あの地球爆誕の48億年前からこれまでのねあの地球史を追ってる動画があるんですけどあの本当ねあの学校で見たんですけど何回氷河期くんだよみたい<笑><笑>あーなあかねいい感じにあいい感じに植物とか生物が出てきたと思ったら氷河期になって全部リセットみたいなのがね、うん、<笑>すごいあの本当に天丼をしまくりましたけど、うん、知ってる見た目じゃないって思ったらそうそうそうそうまた一回リセットしてみたいな<笑>どんだけ氷河期くんだよと思いましたけど、うんはい、あのぜひそういうのね見ていただければと思うんですけどはい。あのまあでね、2億3000年前とかから 6,600 年前ぐらいって言ったらもうね2億年ぐらいね恐竜の時代がねあったりするわけですけど、うん、あのそれでねあの小惑星が地球に衝突してあの恐竜の時代が終わりましてであのちょうどそのくらいにすべての哺乳類の子孫がね生まれるわけですよ。プロテングラテウムどんなもねはい,<笑><笑>はいあのネズミみたいなやつなんですけどその辺からえっとそもそもね私たちの哺乳類っていうのが始まってるわけですけどさらにえっとそこからねこの辺ねすごいさらっと億年万年言うからねあの何ってねあの何が好きって分かってんのがすごいなって思うんですけどはいこれは考古学とかのねあの領域になってきますけど、は。いあのまあ、そんな感じでね約440年前ぐらいに万年前ぐらいですね440年前はめちゃくちゃ最近ですけどね最近ではないけど、ね、<笑>確かにいや人類スポンって言った時に<笑>、うん、あの最古の人類の、ね、祖先がねあの出てくるわけですよはいであのなんかね手使うようになって二足歩行始めてとかまあいろいろあるわけですけど、うん、あの結局ね、あの二足歩行、まあなんでこの辺の話からするかっていうと、まあ二足歩行を始めて、あのまあ、ちゃんと立つようになってとか言った時に、結局脳の大きさがね、どんどん大きくなっていくわけですよ。あの、うん、基本的にはあの動物種同士比べた場合って、あの脳の平均重量、まあまあ脳の大きさですよね、要は。うん、脳の大きさと知力。っっってていいうのはざっくりあの相関関係ががあるんでですすね脳かけ賢こともちろんそれは違う種同士の話をしてるのであの人間でなんか帽子のサイズで知能テストができるわけではないんですけど<笑>人間の中だったらあんま関係ないです脳がでかいとかねあのアインシュタインとかそんなに大きくないんでのなんか 1400g ぐらいが平均ですけどアインシュタイン確か 1200g とかでちょっとどっちかというと,ちょっと小さめなんであんま関係ない。なんで帽子で知力テストして誰かをいじったりしないでほしいんですけど<笑>あの、はい、そんな感じでねあの、まあ、そもそもあの手が使えるようになったりあのそういう装飾性もともとはこう木の上で生活してた猿、まあ、を想像してもらえればいいんですけどもともと木の上で装飾っぽいものを食ってたところからあの、まあ、ちゃんと立つようになって地上生活で。あのそうなってくるといろいろタンパク質に富んだねあの根っことかいろいろ食べるようになったり、うん、あのしていくわけですよ。そうなっていくとね栄養がやっぱりねあの栄養価の高いものをだんだん食べれるようになっていくそうなるとこう脳にもやっぱ栄養がいくわけですね。あの脳も発達しやすい感じになっていくわけですよ。でそこからねあのいわゆるあれですよ。あの惰性石器ねあのしてます性石器って<笑>あの惰性惰性石と石ぶつけてね、うん、あの鋭利な破片ができるって分かったやつがどっかにいるわけですねこれも<笑>これも科学者ですよだってね発明ですから完全に、うん、はいで結局それっていやすごいんですよだってあの自然を変え組み替えるってことですから自分でだってただ別に石使ってるのってその辺のものを適当に使ってるだけじゃないですか、うん、でもわざわざ自分で意図的に石と石ぶつけてその鋭利な要は歯みたいな、うん、包丁みたいなものを自分で作るってそれ自然を自分で改変しようとして、うん、生活を向上させようとしているという話なんでもう全然科学者ですよこれ、うんまあ、そうなっていくと、まあ、肉とか食を食料にできるようになっていくわけですねやっぱね肉もねあの重要な栄養源あの肉,肉ってすごい。元気出るじすごいあのよくないですね今多様な価値観の方がいらっしゃるのでちょっとリスナーにヴィーガンがいらっしゃったらちょっと怒るかもしれないんですけど<笑>、まあ、あの肉カロリー高いんんででちょっと食えば別にしば別しらく動けるんですよ<笑>はい、はい、あのやっぱりあの今まであの草食系のね野菜とか食ってたら野菜肉と同じカロリー分だけ野菜食うの大変ですよ。分かりますよねあのシュントとかねちょっとあのなんか糖質制限とかしてたじゃんじゃカロリー気にしたことあるでしょ<笑>、はい、すごいねあの野菜って全然カロリーないじゃんわ、はい、かるでしょ
0: 量感もうすごいことになっち
1: ゃうそうそうそうだからすんげえ量超えないといけないの<笑>ってなってくると大変じゃんしかもなんか生活のさ生活の大半すげえ量の草食うみたいな感じになっちゃうじゃんそのカロリー考えた時にねそれがあの、まあ、肉も食料もで,できるってなったらさまあシンプルに時間的なね余裕も出てくるるわわけけで、はい、みたたいなことがあったりす,るわけですよ。あのちなみにあの道具使えるってねめっちゃすごいことなんであの、まあ、今人間にね人類に近いあの原生類人猿あのなんだ、まあ、要は、えっと、だからボノボってすごい人間に近い種と言われてますけど、うんうん、あのボノボも単純な石器みたいなの使えないので。あの道具を使うって脳のねあるんですって一部あのそういう仕組みになってるところがそこが発達してないと道具って使えないらしくてだからもうこの段階えっとまあいわゆるホモ・ハビリスっていうねあの専門用語で言うとところのまあその時代にはもうあのボノボ以上の,あの知能はあったっていう話になってくるわけですねもうこの頃は割と抽象的な推論とかを担うようなねあの前頭葉とか側頭葉とか腸頭葉とか。なんかあの辺はもう発達し始めてたらしいですね、はい、そこからねいわゆるえっと180万年前ぐらいホモエレクトスですねえっと直立する人ということでねここでねさっき言ったね火わ火起こし始めましたすごーい<笑>あともうこの頃には道具を作るための道具っていう概念があったらしいですねわかりますあのなんだだだろうねだからら今だったらさ何かを作るえなんだろうね道具を作るための道具パッと思いつくあだから何だろうあれだよねトンカチみたいな、うん
3: 、
1: だからなんか棚を作るためのトンカチって概念が我々にあるわけじゃん、うん、けどあのもちろんその頃って別にただもともとはその石と石ぶつける鋭利な破片できるみたいな感じだったのがじゃあこの鋭利な破片を使って何らかの道具を作るみたいなことが発生していたわけですね。そういうのもね結局ねあのいろいろできるようになっていったところの部分なんですけど、うん、はいあとねなんかチームで狩りするようになったりとかですねああそうなってくるとあの、ね、今もねちょっとイメージできると思うんですけど、まあ、チームでなんかいろいろやることいろいろあるじゃないですか、まあ、チームでやってきたことあります経験<笑><笑><笑><笑>まあ一応ねルークスナイトもなんかねグループ組んでとかあったりしてますけどあのチームでなんかやるってなった時に強いやつってどういうやつですか
0: <笑>リーダーシップある人とか
1: ですああはいはいはいもうちょいもうちょいリーダーシップあったりとかリーダーシップって何要はまあ、その導く人ですか、ね、あまあまあその辺に日本語にしただけじゃん<笑>リーダーシップあるやつってどんなやつだと思うもう能力もうちょっと能力ベースでいった時そ具体的な能力ベースでいった時にうんいや
2: なんかま,まとめたいわけだからうん、うん、コ,コミュニケーション能力
1: ああコミュ力とかね、うん、そうねあとまあリーダーシップとかで言うとなんかねあ峰井さんとかで考えたらなんか<笑><笑>まあ論理的な能力とかねそうなんか企画力とかねいろいろありますけどあの要はそういうことですよコミュ力があるとか,、うん、そうなんかあの企画,<笑><笑>企画運用が<笑>いやこの頃の企画って要はさ。あの<笑><笑>狩り、狩りどうしようって話。計画だよね、要は。あの、計画ちゃんと立てられて、それ、まあ、この頃のリーダーシップって、そういう計画立てて、こういう感じで狩りやろう、みたいなのをみんなに言うとかだったと思うんだけど、そうなってくると、そういう能力が秀入れてるやつが、もちろん強いっていうえ状態になるわけですよ。ってなったら、要は、それって、あの、脳が、そういうところの脳が発達してる。それこそ言語とかね、論理とか、抽象的なものを司るような、そういう脳の部位が、え、ー発達しているやつは生き残るしまあ悲しいけどそうじゃないやつは生き残らないっていう世界になっていくわけですよね、まあ、そういうトータがあったりしながらそうやってあの脳はまただんだん大きくなっていくでもっともっと直立するようになっていくっていう感じになるわけですそれで50年、まあ、50万年前にねホモ・サピエンスになるわけですよいやーもうねあのホモ・サピエンスって賢い人って意味ですけどあのもうね50万年前にはもう。賢いい人になっていると<笑>あのホモ・サピエンスねあのググってもらえるとねわかりますけどねかなりあのもうこういう顔の人類いるよねぐらいのもうね猿全然猿じゃない感じのねあもう,もう人,人だねぐらいの見た目にあのなったりしています、まあ、ちなみに最終的にね我々があの属している人か人属の亜種えー、っていうのはねあのすあのすごいあの賢い賢い人ですけど直訳するとあのいや名前つけたやつ頭悪くねと思うかもしれないんですけどいやもうホモ・サピエンス・サピエンスとしか言いようがないんですよ。そのぐらいすごい我々の脳というのはまあ発達してしまったわけですね。賢いホモサピエンスみたいな。あ、賢いホモサピエンスです。<笑>そう。<笑>なんかね、それまでが賢くなかったホモサピエンスみたいになっちゃいました。<笑>なんか意味より賢
2: い、ね、意味わかんないで
1: すけど、そうより賢いホモサピ
2: エンス。ホモサピエンスの中でも賢い
1: 。<笑>あ、そうそうそうそうっていう風になってですね。いやこのね進化の仕方が私はすごい熱いと思っていて、だってあの進化。色々まあ、もちろんあの自分で選び取るわけじゃないけど、まあ、自然にこう選び取られていったわけじゃないですか、うん、それがねあの我々あの肉体的に見たらかなり脆弱なんですよ、うん、だってなんかチーターみたいに速く走れないしなんかクマとかさ絶対勝てないじゃんいや私最近クマ怖えなってめっちゃ思ってるんだけど<笑>、うん。<笑>あのキグマのね、うん、キグマが村を襲ったみたいなウィキペディア最近全部読んでクマ<笑>めっちゃ怖えって思っんだけど<笑>
2: 日本でも全然襲われる可能性あるいやそうそ
1: うそうそう,そうありますからね、うん、はい「ひ食いライオン」の記事も全部読んだんですけど<笑>ライオンも怖いっすよ<笑><笑><笑>そう絶対勝てないあの肉体的にはね我々は、うんうん、あのだからでもそういう進化をしなかったわけですよ人類っていうのは、うん、そういう進化をせずにその分のえっと、コストが全部どこに行ってるかって脳に行ってるわけですよね。うん、あの脳ってあのまあねあのけん,なんていうかあの普段の生活からもなんかイメージつくと思いますけどめっちゃ勉強するとなんかお腹減りません
2: <笑>減るじゃな
1: いですかいろいろ考
2: え難しいこと考えると
1: あそうそうそう、うん、そういういう難しい本読んでるとかでもお腹減ると思うんですけど、うん、脳ってむちゃくちゃゃくエネルギー食うんですよめっちゃコスパ悪い。<笑>すごいんですよ。エネルギーコストの,あの摂取カロリーの 20% とか脳が消費してるんですよ。まあ、なんでね、あよくね、あの私はこうダイエットサボりたい時とかに、もう、まあ、なんか脳使う仕事してるから大丈夫みたいな感じなんですけど、<笑>カロリー消費してるからいけるみたいな甘えをね、言ったりしますけど、まあでもそのぐらい脳って、莫大なコストがかかる、普通に考えて。でもそのコストを筋肉に回すようなな発達はしなくて俺たちはこれだけ脳を発達させてきた、うん、その結果そういうなんかいろいろ疑問を抱けるようになったりとかね、うん、知りたいって思うようになったりとか,、うん、そういうなんか知的好奇心的なね、うん、知って楽しいとかいそういうなんか
2: 、うん、だいぶ変わった生存戦略だな
1: いやそうですよ普通に考えてだってその猿時代って敵ハイエナとかに、まあ、そもそも捕食される側だったんでいっちゃん最初の方は。うん、それがだんだんんあのそういうい道具とかそれこそねあのいろいろ使うことによって戦えるようになってきて、まあ、そこから圧倒していく、まあ、圧倒していくってたってね道具なかったら全然,あの全然死にますけどね我々今も
2: 。あ、ね、っても死ぬ時は死ぬ
1: し。あっても死ぬ時は死ぬんですけど、うん、でもさそう最初の本当に頃を考えたらさそういうあの、ね、ハイエナとかよりも早くチーターとかよりも早く走れるようにとかめっちゃ強い握力。うん、出せるようにとかいう進化をしてもよかったのに、うん、なぜか我々は、まあ、これはなぜかと言ってしまいますが<笑>その、ね、脳を発達させてきたと、うんまあ、もちろんねそれがあの、まあ、よ,かよかったのかみたいなのはそれは個人の価値観にはなってしまうんですけど。うんね、すごい人生をうつうつと生きている人はもしかしたら人間がこんなに脳を発達させてしまったせいで自分はこんなうつうつとした人生を<笑>送ることになってしまったのであの動物だった方が幸せだったという人ももしかしたらいるかもしれないんですけど<笑><笑><笑>それは、ね、個人の価値観なんで、うんはいまあ、結果としてねそうやってあの私たちの知りたいっていうのができていったという話を要は私は今回したかったわけですね。<笑>はいあのどうですかなんかこういう話聞くとね「おおっいう気持ちになれませんか<笑>なってほしいんですけど<笑>まあすごい棒読みの「おう」に聞かれましたけど<笑>いやでもねあのなんかいろいろ面白い話とかもあったりして、まあ、そんだけ人間がこうね、うん、脳発達してるっていうのをこう裏付けるあれとしてね、まあ、赤ちゃんの頃からもねもう割と脳結構すごいみたいな脳というかね赤ちゃんの頃ですでに割と認知能力とか結構すごいみたいな。実験もいいろろとあったりしてです、ね、あのまあ私が一番好きな実験はあのね人類は生まれつき物理的直感能力を持っているっていう説のねやつなんですけど、うん、あのまあ重いものをぶつけたらより遠くに飛ぶ飛ぶより遠くにこうなんていうの滑っていくみたいなのはあの直感的にみんなわかると思うんですけど、うん、それ赤ちゃんもわかるという話があってですね。滑り台の上から重いものをこう滑らせていって滑り台の下に物体があるとそれにバーンってぶつかるとそしたらその物体ちょっとこう滑っていくわけじゃないですか、うん、普通だからめっちゃ重いのだったら遠くまで滑りますよね、うん、で軽いのだったらぶつかってもそんな衝撃なくてちょっとしか動かないですよねっていうのをあの逆にするんですって要は直感的にできるもの重いみたいなのがあるから、うんうん、あのとか重いこっち重いよねみたいなのそのリアクションを見せるとかねしてあの逆のことをすするんですって重い,あ重い赤ちゃんからするとあ重いのが転がってんなってことはめっちゃ飛ぶなと思ったらなんか仕掛けをいろいろして重いやつっぽいものが全然飛ばないみたいな現象を起こすと赤ちゃんがすごいびっくりした目で見るんですって<笑>マジみたいな顔で赤ちゃんが凝視するらしいです<笑>ちなみにそれをちゃんとしただから重いものでちゃんと遠く飛ぶみたいにしてる対象実験だと別に赤ちゃんしして興味を示さないらしいらんですけど、うん、赤ちゃんはてか予測してるんですよ、うん、これ遠くまで飛ぶやろと思っていて、うん、だからそれが起こらないと「<笑>えっ!っ<笑>」って顔で見るっていう実験があって、ね、あのその赤ちゃんのねあの確認できないからねその心理学的な、ね、あれね大人の心理学的な実験だったらねできるけど赤ちゃん確認できないから「うん、えっ!」ていう表情であの実験結果を表してるのめっちゃ面白いなと思、うん<笑><笑>はいましたけど。まあ、そんな感じでですねあのまあ今回意外に喋ってみると1時間って早いですね。私あのこの3倍くらいのね量をしゃべるつもりだったんですけどあのもうねそろそろ1時間経ちそうなんですよね。びっくりですね、うんはい、あの全然喋れませんでしたまあ初回だからいいかなという感じに,、うん、<笑>にしたいと思うんですけどまあつまりねあの今回の,ねあの,この初回のね、えールックスアカデミーの方でねあの科学史初回でお伝えしたかったこととしては、うんまあ、そもそもね、えっと、科学っていうのは、えっと、実験とかね観察とかの精神で、えー、繰り返し、えー、検証を行い頑張ってきた積み重ねであるというまず話科学的態度の話ですねが一つと、えっと、科学史全体の概要ですねでした時に、えっと、やっぱりあの古代ギリシャとまあ科学革命あたりは転換点になるかなっていうその全体像のえ話とあとは結局科学をここまで発達させてきたっていうのはえっと人類が進化のね中で知りたいっていう欲求を持つ生き物となっていったからですよということをねえっと推したい私としてはね知りたいただ知りたい,いやすごくないですか超シンプルな欲求じゃないですか知りたいって知りたいっていうその超シンプルな欲求が科学をここまでえげつないくらい推し進めてきたというその事実が私はすごいあの科学史において本当にエモいなとあのこれからいろんな人たちがね科学史上で登場するわけですけどある種そこは全員共通してるわけですよみんないろんな研究をいろんなやり方でやってるけどなんか自分なりに知りたい答えを出したいみたいなそういう欲求が全員あったっていうのはそれはある種共通点と言ってしまっていいと思う知りたくなくてや科学やってた人は多分いないと思う<笑>みんな何かしら自分ななりの答えを出すだったかもしれないけど、うん、そういう欲求があってやってきたそれは名もなき人も含めてっていうところから科学史を考えていきましょうよということでね、まあ、今回はかなりちょっとイントロダクション的な感じではあったんですがこんな感じですかねなんかコメントありますか<笑><笑>感想ってね言うとすごいあのむずいじゃないですか感想って私すごい嫌なんですよ感想ありますかって振られるのなんで今ねあのなんかなんか思ったこととか<笑>あれば聞きたいんですけどどうですかしゅんとくん
0: まあさっきも話してたみたいに、うん、やっぱ最初は何にもそのやられる側だったっていうか負けちゃうか弱い生物だったわけじゃないですか、うんうんうんまあ、でもも今とかもそのまあ、負ける時は負けるけど、うんまあ、でもそういう強い動物に勝つことって人間は可能になったわけじゃないですかそうですねやっぱそういうの見てるとすみれさんと同じように、まあ、熱いなって思うし<笑>かっこいいし<笑>なんかそういう歴史ってそうなんですよねかっこいい
1: っすよね<笑><笑>
0: 、はい、ああそうですねもう勝てるようになったっていうのが強くなったっていうことがかっこいいっていう,<笑>う,いう
1: ふうに思いました、ね<笑>はい、いやありがとうご
2: ざいますあのうん、いやそのなんだ、知りたいっていう欲求があったにしても、はい、あったにしてもす、なんか、進みすぎじゃないですか、<笑><笑>特に最近はなんか、うん、なんでこんなスピードでいろいろあるじゃないですか、科学のニュースとか、生物ロボットを作れましたとか、うん、なんかそういうニュースありますけど。うんなんでそんなスピードでできてるんだろうっていうのを、うんうん、ずっとなんか思ってて、うんうん、これからもどんどんなんか科学って加速していくんだろうなって思
1: って、うん、そうですね本当に加速度的、うん、指数関数的と言いますか、うん、期待してますて、うん、確かに、ね、<笑><笑><笑>すごい全体的にどこから目線か分かんない,いなって思っちゃいましたけどね<笑>まあでもねあのやっぱりそのどうなんですかねあれなんですけど、私も学んでる身なんで、うん、あの私の中の考えしか言えないわけですけど、うん、結局やっぱりその例えばね。それこそえっと。そのちゃんとまあ、最初はその打製石器でさ打製、うん、石器って鋭利な歯,歯みたいになるけどさ。うん、もちろんさなんか現代の包丁と比べたらさ絶対切れ味悪いじゃん。うん、だから、その頃は画期的石な,なんていうの肉をさばける。道具だったのが、それがだんだんどんどんさ持ちやすいようにだって絶対石とか持ちにくいじゃん持ちやすいようにとかもっとこうあの切れ味が良くなるように刃を研ごうとかさまあいろんなのがあっていってあのめちゃめちゃ切れ味のいいまあ包丁じゃなくて今もっとさめっちゃでかいなんか工業用のカッターとかも例えばあるわけじゃんそういうのがさやっぱりそのってなっていくとかつてその肉をさばくのにものすごい時間かかってたのが今は多分すぐ。捌けるまあその頃に比べたらね、うん、みたいな感じで結局そのかつてだったら例えば計算にめちゃくちゃ時間かかってたのが今はコンピューターですぐ計算できるとか、うんうん、そういうそのなんか結局道具の発達っていうのはある種結構蓄積としてあるわけじゃないですか。うん、っていう中であのいろんな道具があるからこそできるようになってったことそれはあの今後のね紹介しますけど結局あの地動説あの天動説から地動説になる部分っっていうののもやっぱり顕微鏡の発明がマジで,でか,かったわけですよ、うん、あのちゃんと見えるようになった観察できるようになったっていうのがすごいでかくてやっぱりその道具ができることによってできるん分かることが増えていったりできることが増えていったりあのっていうのがその、ね、加速度的な部分はもちろんねあの人工知能みたいなのもね昔はなかったとかね、うん、あの考えるとそういうあの何かをやるための何か。っていうのが<咳>どんどん蓄積的にできていっているのが今それをさらに使ってみたいなねのがね今なんだろうなみたいな気持ちにはこう遠くね思ったりしますけれどもはいいやねすごいですよねすごいですよねしか言えないんですけど私ちょっとあの、あんまり埋めない。産んでない産んでないって言ってよくないですね。<笑>あのうん、授業作ったりはしてますけどねそなんかこう、物理的にあんまり産んでないタイプの仕事なんで。はい、うん、まあじゃあね、えーっと、今回はそんな感じで、えー、また次回からはですねもうちょっと科学っぽい話も、うんまあ、今回かなり導入的に、うん、あのそもそもねあの人類じゃなかったぐらいの頃の<笑>話。人族のね話ぐらいから始めちゃったんでなかなかあのいわゆる科学っぽい話は出てこなかったんですけどまあでも次もね最初のうちはねあんま出てこないかもやっと次の中盤くらいで古代ギリシャの話とかに入っていくかなぐらいの感じの展開でやっていこうと思っておりますのでちょっとねあの本当に本当に言い訳したいんですけど。初めてだと難しいですね<笑>草アカデミー難し,難しくなかったですか相、うん、ああつち難しいよね私もどこで振ろうと思って<笑>谷口さんすごいですねやっぱ本当にね<笑>はいあのちょっと難しかったんで<笑>あのここから私も成長していきたいと思います<笑>きっとあの宝くんとね、まあ、しゅんとくん1年生なんでこれからきっとラジオに出ることも増えていくと思うのでシュントがねどう喋れるようになっていくのかも、えー、リスナーの皆さんちょっと<笑>期待して聞いていてくれたらと思います、はい、では今日のところはこんな感じではい、はいえー、お届けいたしました、えー、ルークス高等学院教員の内野と
0: シュントと太郎でしたはい、は
1: い、ありがとうございましたありがとうご
0: ざいました